0: Da sitzt ein alter und weiser Mann und denkt darüber nach, was er erlebt hat. König Salomo, ein Mann von unglaublicher, unbeschreiblicher und auch berühmter Weisheit. Er grübelt nach. Habe ich die richtigen Dinge in meinem Leben verfolgt? Habe ich Erfüllung gefunden? Ist mein Leben glücklich gewesen? Hat mein Leben Sinn gemacht? Salomo wollte den Sinn des Lebens verstehen. Wir haben gelesen im Buch Prediger, ganz am Anfang, im ersten Kapitel. Ich nahm mir vor, mit Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Aber bei all seinen Forschungen begegnete Salomo erst einmal der Vergänglichkeit, der Vergänglichkeit von allem. Ich stelle das auch ständig fest, dass alles irgendwie vergänglich ist. Die Schuhe sind durchgelaufen, meine Wäsche löst sich irgendwie auf, die Jeans halten nicht ewig. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Sachen gehen immer schneller kaputt. Also das war früher irgendwie gefühlt ein bisschen anders. Also so vor ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren oder noch ein bisschen länger. Der Akku vom Handy schwächelt und in unserem Haus blättert schon wieder die Farbe vom Putz. Alles ist vergänglich. Alles löst sich auf. Und das, was sich nicht auflöst, lassen wir auch auf der Erde zurück, wenn wir diese Erde wieder verlassen. Salomo hatte zu Beginn des Buchs Prediger die Frage gestellt, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit denen er sich abmüht unter der Sonne? Also was bleibt dem Menschen hier auf dieser Erde von dem übrig? Er hat sehr schnell eine Antwort darauf gefunden. Schon in Kapitel 2 sagt Salomo, es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Das ist schon irgendwie ein bisschen deprimierend, oder? Mehrfach erklärt Salomo in seinem Buch, wenn man sich das alles so anschaut, wenn man so darüber nachdenkt, dann ist es wahrscheinlich doch irgendwie besser, man wäre nie auf diese Welt gekommen, man würde gar nicht erst leben. Wenn sowieso alles immer nur im Kreise dreht, wenn sich die ganzen Sachen nicht weiterentwickeln, wenn man von allem nichts hat und am Ende überhaupt nichts übrig bleibt, dann macht es keinen Sinn zu leben. Manchmal ist das Leben ja wirklich ein bisschen deprimierend. Ihr kennt vielleicht so Tage, wo alles sinnlos ist, wo es alles keinen Spaß macht, wo man morgens schon nicht aufstehen möchte, Tag aus, Tag ein, die gleiche Suche, die gleiche Quälerei und irgendwie hat man das Gefühl, man kommt gar nicht vorwärts. Das Glück ist zum Greifen nah. Das hat Salomo gemerkt. Lange Zeit seines Lebens war er auf der Suche nach Sinn und Erfüllung. Er hat sich wahnsinnig angestrengt in alle Bereiche hinein, ob er sich Reichtum angehäuft hat oder Besitz oder irgendwelches Wissen, irgendwelche Kenntnisse. Aber er hat nichts gefunden, was ihn wirklich glücklich machen konnte. Bis ihm eines Tages aufgefallen ist, das Glück, das liegt ja direkt vor mir. Man muss ja nur danach greifen. Sinn, Erfüllung und Glück sind eigentlich zum Greifen nahe. Aber Salomos, ganzer leben, Lebenstrott, alles das, was er so Tag aus, Tag eingemacht hat, seine ganze Suche nach Glück und Erfüllung, das hat ihn irgendwie abgelenkt. Seine Beschäftigung, seine Suche, seine Unzufriedenheit hat verhindert, dass er klar sehen konnte. Und dann kam Salomo aber zu der Erkenntnis, es ist doch gut zu leben. Und damit steigen wir in den Text für heute Abend ein, im Hochprediger, Kapitel 11, ab Vers 7. Wie schön ist das Licht und wie gut tut es, die Sonne zu sehen? Das ist eine Erkenntnis, die er hat. Wie schön ist das Licht und wie gut tut es, die Sonne zu sehen? Da ist ihm aufgefallen, das Leben ist ja doch schön, das Leben bietet etwas, das Leben hat etwas. Gott hat alles das, was wir sehen, für uns geschaffen, damit wir darin leben können, damit wir davon leben können. Damit wir uns daran erfreuen können und damit wir darin auch wirken können, damit wir etwas zu tun haben. Er hat alles für uns geschaffen. Ist dir bewusst, dass Gott bei seiner Schöpfung berücksichtigt hat, dass wir Gas und Öl brauchen? Und er hat bei seiner Schöpfung berücksichtigt, und das ist ein paar Jahre vor das erste, bevor das erste Handy erfunden wurde, dass wir diese ganzen Rohstoffe brauchen, um Chips draus zu machen, um Konsolen, Fernseher und Handys zu bauen. Ist das nicht genial, was Gott bei der Schöpfung alles berücksichtigt hat? Und das hat er für uns getan, damit wir das alles genießen können. Das hat er uns alles mit auf den Weg gegeben. Trostlos, sinnlos, deprimierend und auch Angst machen ist dieses Leben nur, wenn wir nicht darin und dahinter Gott und sein Wirken erkennen. Wenn wir nicht erkennen, woher das alles stammt, warum wir das alles überhaupt bekommen haben. Es ist ein großes Geschenk. Salomo hat sich während dem Buch Prediger mehrfach daran erinnert, dass die Sachen doch schön sind. Kapitel 3, Vers 11, da heißt es, alles ist schön zu seiner Zeit. Oder in Kapitel 7, Vers 13 hat er gesagt, sieh das Werk Gottes an, das, was Gott getan hat, was er für mich getan hat. Kapitel 8, Vers 17, da sah ich an allem das Werk Gottes. Überall ist ihm aufgefallen, da steckt doch Gott dahinter, hinter allem steckt doch irgendwo Gott. Das hat er für uns getan, das ist ja nicht alles zufällig. Gottes Schöpfung ist ein Spiegel von seinen Fähigkeiten und von seiner Kreativität, die er hat. So genial wie das alles ist, sehen wir, dass er genial ist. Wir finden darin seine unbeschreibliche seine unbegreifliche Weisheit, die alle Forscher dieser Erde bis jetzt noch nicht vollständig ergründen konnten. Keiner kann alles verstehen, alles erklären. Ständig sind wir auf der Suche und entdecken immer wieder irgendwas Neues. Neue Tiere, neue biologische Abläufe, neue Kenntnisse über den Körper. Über den Körper. Ständig sehen wir, dass Gott Großes getan hat. Und das, obwohl wir nur ein kleines bisschen von alledem verstehen, ist es schon so genial. Das deutet doch auf einen großen und weisen Gott hin. Gottes Schöpfung ist aber auch ein Spiegel von seiner unsagbaren, verschwenderischen Liebe, mit der er uns liebt. Er hat alles so vielfältig, so unterschiedlich gemacht, damit wir Freude daran haben. Er hat mehr Tiere geschaffen, als ich je in meinem Leben zu Gesicht bekommen werde. Er hat mehr Geschmäcker geschaffen, wie ich mit meinem einfachen Mund überhaupt schmecken könnte. Er hat mehr Gerüche geschaffen, wie ich jemals riechen kann. Er hat alles auf so vielfältige Art und Weise gemacht. Und ihr alle. Da mag sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen ähnlich sehen, weil Geschwister dabei sind. Und trotzdem seid ihr einmalig. Jeder ist einmalig. Ganz anders als der andere geschaffen Einmaligkeit über die gesamte Erde hinweg. Das ist nicht so, dass wir jetzt in irgendein fremdes Land fahren und dann denken wir, Mist, der sieht ja genauso aus wie ich. Das ist ja exakt das gleiche Modell. Alle Menschen dieser Erde sind unterschiedlich. Das hat Gott in seiner verschwenderischen Liebe getan. Das hat er für dich getan, das hat er für mich getan. Jeder Quadratzentimeter dieser Erde, er ist irgendwie anders. Andere Tiere, andere Pflanzen, andere Nahrungsmittel, andere Bodenschätze und vieles mehr. Und eigentlich reicht das auch für alle Menschen auf dieser Erde aus. Wir haben das sehr ungleichmäßig verteilt. Wie Gott mit seiner Schöpfung und mit uns seinen Geschöpfen umgeht, das ist weiterhin nur noch ein Spiegel von seiner anhaltenden Gnade. Seiner ganz großen Gnade uns gegenüber. Die ganze Welt hat nur durch Gott Bestand. Wenn er aufhören würde, sich um alles zu kümmern, wird das alles zusammenbrechen. Warum lässt Gott das zufragen viele und das ist eine wirklich echt gute Frage. Warum lässt er das alles zu? Obwohl wir böse sind, leben wir immer noch. Gott hat nicht schon längst einen Schlussstrich unter alles gezogen. Das ist Gnade. Wenn man sich die Welt anschaut, überall sind Kriege, überall feinden sich Leute an und jeder von uns hat auch irgendeinen, den er nicht leiden kann. Aber Gott in seiner Gnade hat immer noch Hoffnung, dass sich der eine oder andere von uns zu ihm bekehrt, zu ihm hinwendet zu ihm kommt, mit ihm leben möchte. Und deswegen lässt er das alles noch weiter geschehen. Auch wenn wir nicht nur seine Schöpfung, sondern auch seine Geschöpfe versuchen zu ruinieren. Wir gehen mit dem, was er uns geschenkt hat, nicht besonders pfleglich um. Aber das ist Gnade, dass er sich trotzdem darum kümmert und uns alles trotzdem zur Verfügung stellt, dass er trotzdem dahinter steht, dass er für uns da ist. Alles, was wir sehen hat Gott für uns geschaffen. Alles wirkt er für uns, alles tut er für uns, damit wir das genießen können und damit wir ihn darin erkennen und anbeten können. Die ganze Erde ist ein großes, wunderbares Geschenk. Nimm mal das Teleobjektiv und nicht dieses Riesenweitwinkel. Schau doch mal auf die kleinen Details. Zoom mal näher ran, anstatt alles nur so aus der Ferne zu betrachten. Schau mal genauer hin anstatt nur oberflächlich durch diese Welt zu gehen. Gott hat alles bis ins Detail toll gemacht. Wenn du immer die ganze Welt im Blick hast, Nachrichten schaust und siehst, hier ein Krieg, da ein Attentat, dort ein Anschlag, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Aber wenn du genau hinschaust, wenn du mal auf die kleinen Dinge des Lebens zoomst, dann entgeht dir nicht was Gott Großartiges jeden Tag tut, mit was er dich immer wieder beschenkt, welche Gnade er dir zeigt, die vielen kleinen positiven Momente und die schönen Dinge des Lebens. Zoom mal drauf auf diese Dinge und schau, was Gott für dich bereithält. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Du kannst dich am Abend hinsetzen und kannst dich ganz fürchterlich darüber aufregen, was den Tag über so in den Nachrichten passiert ist, beziehungsweise was die Nachrichten dir bringen, was den Tag über so passiert ist. Du kannst aber auch mal darüber nachdenken, was du an diesem Tag Tolles, was du an diesem Tag Geniales erlebt hast. Vielleicht hat dich jemand angelächelt oder du hast irgendwelche leckeren Sachen essen dürfen. Vielleicht hast du einen mutmachenden Vers in der Bibel gelesen oder jemand hat dir auf die Schulter geklopft und gut zugeredet. Vielleicht bist du ohne Unfall gesund zu Hause wieder angekommen oder Gott hat dich durch diesen Tag hindurch getragen. Er hat dich begleitet, er hat dich bewahrt. Dich ganz persönlich. Für die Dinge in den Nachrichten bete doch einfach. Lege sie Gott in die Hand, der viel mehr Weisheit hat. Und blicke du auf die tausend Gnaden erweise, die er dir jeden Tag aufs Neue schenkt. Wie oft achte ich nicht auf das und gehe an dem vorüber, was Gott für mich bereithält. Und ab und zu darf ich mal so einen Blick rein in die Dinge und denke, Mann, wie schön ist das doch alles. Von wegen, das ganze Leben ist deprimierend und alles ist schlecht und Mist. Das sind so viele schöne Momente. Natürlich kann das nicht über die Vergänglichkeit der Dinge hinwegtäuschen. Die Hose ist trotzdem noch kaputt, die Schuhe durchgelaufen und die Farbe vom Haus die blättert immer noch ab. Alles ist vergänglich. Und vor uns liegt noch so mancher dunkler Tag, der uns Dinge bringt, die wir nicht wirklich leiden können. Aber gerade deshalb sollte der heutige Tag umso heller leuchten. Heute ist der Tag, um glücklich zu sein. Es macht keinen Sinn, damit auf morgen zu warten. Ich lese Vers 8. Wenn ein Mensch viele Jahre lebt, soll er sich darüber freuen und an die vielen dunklen Tage denken, die noch kommen. Alles, was kommt, ist nichtig. Anstatt seine Sehnsucht irgendwo auf die Zukunft zu projizieren, ergreife lieber das Jetzt und halte das fest, was du heute hast. Strebe nicht nach irgendwelchen anderen Freuden, so nach dem Motto, wenn ich das noch hätte, wenn, wenn mir das noch zufallen würde, wenn ich noch im Lotto gewinnen würde und viele streben ja nach so einem Berg an Reichtum oder an irgendwelchen Erkenntnissen oder wenn ich noch ein tolles Haus habe, wenn ich eine andere Jacke habe, wenn ich mir endlich nach meinem Geburtstag diesen Pulli leisten kann, da ist immer so ein, ein, ein Ausstrecken nach, ich will noch irgendwas anderes haben und dann ist es soweit, dann bin ich vielleicht glücklich, dann bin ich zufrieden. Strebe nicht nach all diesen Sachen, das ist doch total sinnlos, das bringt dich nicht weiter. Diese Sachen, die sind wirklich alle vergänglich. So vieles, nachdem wir uns ausstrecken, ist vergänglich. Das ist morgen schon vorbei. Da freue ich mich auf eine Tüte Gummibärchen, die hört den Knall nicht bei mir. Schokolade ist noch viel schlimmer. Freu dich an jedem Tag, den du hast. An diesem Moment, an dem Jetzt. Freu dich an den Sachen. Salomo hat festgestellt in Kapitel 6, besser genießt man das, was man vor Augen hat, als das Verlangen, irgendwo schweifen zu lassen nach den anderen Dingen. Nach Dingen suchen, die man nicht hat. Wir sind oft so blind für das, was wir haben. Und für die Schönheit des Lebens, für die Gnadenerweise, die Gott uns schon gegeben hat. Wir sind so blind für diese Sachen und suchen dauernd das Glück ganz woanders. Und deshalb sind wir immer so unglücklich, weil wir nur auf der Suche sind und immer das Gefühl haben, wir laufen hinterher und, und gleich hab ich's und dann doch nicht. Dann hat es wieder der andere gehabt. Das ist so ähnlich wie wenn du im Supermarkt an die Kasse kommst und du stellst dich da irgendwo an so eine Schlange an und dann denkst du, Oh, die Schlange ist schneller, dann springst du auf diese Schlange dann war sie doch langsamer. Du jagst immer hinterher und du kriegst es nicht hin. Du, du erlangst diesen Punkt nicht, weil du nicht hinschaust. Das soll ja alles nicht heißen, dass du keine Ausbildung machst, dass du dich nicht irgendwo reinhängst, dass du nicht versuchst, irgendwelche Dinge zu erreichen, dass du, dass du sagst, jetzt will ich nicht studieren. Das ist alles gut. Es ist aber falsch, diese Dinge zu machen, um dadurch glücklicher und zufriedener zu werden. Du wirst nicht glücklicher durch eine Ausbildung. Glücklich kannst du auch ohne eine Ausbildung werden. Trotzdem ist es gut, eine zu machen. Das ist ganz klar, das liegt auf der Hand. Wir sollen aus unserem Leben etwas machen, etwas damit anfangen. Glücklich und zufrieden kannst du aber auch ohne alles werden. Da gibt es ja so Studien darüber, wo die glücklichsten Menschen dieser Erde leben. Und dann trifft das meistens so irgendwelche, die in Ländern sind, wo die Leute nichts haben. Kein Strom, kein Computer kein fließendes Wasser und trotzdem sind die glücklich. Glück hat nichts mit Reichtum zu tun, sondern mit ganz anderen Sachen. Das alleine kann aber jetzt nicht die Quintessenz von Salomos Forschung sein. Lebe und zwar heute. Sei einfach glücklich, als wenn man das so einschalten könnte, so einen Knopf drücken oder Schalter umlegen. Sei glücklich. In der Bergpredigt lesen wir, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Da gibt es noch etwas, etwas, das mehr ist als all diese Sachen, die wir vor Augen haben, die wir sehen, die wir greifen können. Gib deinem Leben Sinn, indem du Gott mit einbeziehst. Der Sinn des Lebens, der lässt sich nicht auf irdische Sachen reduzieren, auf deine Gesundheit, auf deine Kraft, Ist vielleicht irgendwann alles vorbei auf deinen Job, wer weiß, ob du ihn dauerhaft hast. Auf dein Auto, das rostet sowieso durch. Der Sinn des Lebens lässt sich nicht auf irdische Dinge reduzieren. Vielmehr ist der Sinn des Lebens ein Mix aus zwei Quellen. Zwei Quellen, die beide ihren Ursprung in Gott haben. Die erste Quelle, das ist die Schöpfung mit all dem Guten, was er uns geschenkt hat. Das er für uns geschaffen hat, damit wir uns daran erfreuen können und damit wir auch darin wirken können. Das gibt unserem Leben Sinn, dass Gott uns diese Sachen gegeben hat. Aber da ist eine zweite, ganz wichtige Komponente. Nicht nur das, was wir haben, was wir sehen, was wir essen, nicht nur das Irdische, sondern das zweite, die zweite Quelle ist unsere Gemeinschaft mit ihm. Dass wir mit ihm in Verbindung treten können. Auch das ist nötig, um dem Leben Sinn zu geben. Beides ist zwar irgendwie durch die Sünde des Menschen in Mitleidenschaft gezogen, es ist stark beschädigt worden, aber es existiert ja durch Gottes Gnade trotzdem. Auch wenn wir dieser Schöpfung arg zugesetzt haben, können wir sie nicht aus den Angeln nehmen, weil dahinter steht Gott, der sich um die ganzen Sachen kümmert. Wir machen uns schwer viel Gedanken über die globale Erwärmung, über Umwelt, über alles das, obwohl wir so wenig von alledem begreifen. Gott steht aber hinter allem. Er hat das für uns gemacht. So, das Zweite. Was wir auch beschädigt haben, das ist unsere Beziehung zu Gott. Durch die Sünde beschädigt, ein Graben gezogen, ausgehoben durch das, was wir getan haben, was gegen Gottes Willen stand. Ein Graben, den wir nicht überwinden können. Und er schenkt uns in seiner Gnade, dass wir die Verbindung neu aufbauen können durch Jesus Christus. Die zerstörte Beziehung wiederherstellen können, durch das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Jetzt heißt es in Vers 9, Genieße deine Jugend, junger Mann, freue dich in deiner Jugendzeit, tu, was dein Herz dir sagt und was deine, deinen Augen gefällt, doch wisse, dass du über all dies, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Gott wird mit dir ins Gericht gehen. Denke daran, Gott hat festgelegt, dass wir, Rechenschaft geben müssen für unser Leben. Das, was wir getan haben, für den Graben, den wir gehoben haben, für die Tritte, die wir seiner Schöpfung geben und seinen Geschöpfen, dafür müssen wir Rechenschaft geben. Was haben wir mit unserem Leben angefangen? Was haben wir daraus gemacht? Das Leben ist ja kein Monopolspiel und gewonnen hat, wer hinterher die meisten Straßen hat, die meiste Kohle auf dem Tisch liegen, die meisten Karten gesammelt oder sonst irgendetwas. Sind wir verantwortungsvoll mit dem umgegangen, was er uns anvertraut hat? Mit seiner Schöpfung, mit allem, was wir von ihm bekommen haben. Stell dir vor, du vermietest eine Wohnung und dann hast du da so Mieter drin, die, die treten das alles mit Füßen und wenn sie dir deine Wohnung irgendwann mal wieder zurückgeben, dann ist alles kaputt. Tür eingetreten, Griff abgebrochen, alles vermüllt und dreckig, Scheibe kaputt. Was willst du mit solchen Mietern machen? Ich hoffe, du hast solche Mieter nie. Aber es ist ja nicht nur das, was wir sehen können nicht nur die Schöpfung, nicht nur die greifbaren Dinge, nicht nur ein bisschen Umweltverschmutzung oder so irgendwas. Sind wir verantwortungsvoll mit unserem Leben umgegangen, mit dem Leben, das Er uns gegeben hat, mit dem Leben, das Er dir anvertraut hat? Gehst du damit verantwortungsvoll um? Mit der Zeit, die Gott geschenkt hat? Hast du die Bibel zu deinem Maßstab gemacht? Hast du die Gemeinschaft mit ihm gesucht? Hast du das Angebot, diesen Graben zu überwinden, angenommen? Wie gehst du mit dem um, was er dir da anbietet? Oder hast du es mit Füßen getreten? Vielleicht sind wir immer nur verärgert. Verärgert über alles. Verärgert, weil uns das nicht passt, weil uns jenes nicht passt. Verärgert, weil die Haare zu lang oder zu kurz, zu hell oder zu dunkel sind. Verärgert, weil ich anders aussehe, wie der, der ich sein möchte. Verärgert, weil ich das nicht habe, was ich gerne hätte. Vers 10 Halte deinen Sinn von Ärger frei und deinen Körper von Bosheit. Denn Jugend und dunkles Haar sind flüchtig. Die Zeit ist ja viel zu kostbar und auch viel zu kurz, um griesgrämig dreinzuschauen den ganzen Tag nur so Flütsch zu ziehen. Äh, ist das alles so doof. Albert Schweitzer hat so einen schlauen Spruch gesagt. In jeder Minute, die du im Ärger verbringst, versäumst du 60 glückliche Sekunden deines Lebens. Natürlich kannst du dich den ganzen Tag über deine blöden Lehrer austauschen. Kannst dich über deine nervigen Arbeitskollegen ärgern. Ist vielleicht auch nicht so ganz grundlos, mag ja sein. Vielleicht hast du sogar Gründe, dich über dich selber zu ärgern. Also ich ärgere mich auch öfter über mich selber. Aber stattdessen kannst du auch Gott einfach Danke sagen. Danken dafür, dass du ihn überall und in jeder Lage um Hilfe bitten kannst. Du kannst ihm Danke sagen, dass er dich durch dein Leben begleitet. Du kannst dich ärgern, dass du erneut gesündigt hast, dass du schon wieder ein Stück Graben ausgehoben hast. Aber du kannst auch Gott dafür Danke sagen, dass er sein Kreuz über diesen Graben gelegt hat und du dadurch zu ihm kommen kannst. Du kannst dich über das ganze Leid und die Ungerechtigkeit beklagen, die du siehst und die man dir vielleicht sogar antut, wie man mit dir umspringt. Du kannst aber auch einfach an einer kleinen Stelle irgendwo in diesem Universum ein Licht sein für Gott, für seine Liebe und für das, was er an dir getan hat. Nutze also deine Zeit, solange du sie hast, anstatt dass du deine Zeit einfach verschwendest, indem du grießgrämig reinschaust. In Kapitel 12, Vers 1, das ist der nächste Vers, da heißt es: Denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Heute bist du noch jung und unerschrocken, bist du vielleicht voller Kraft und voller Enthusiasmus, voller Elan, mutig möglicherweise, garantiert auch ein Stück risikobereit. Du hast die größte Lernfähigkeit, die meiste Energie die man so in seinem Leben hat. Du hast die wenigsten Bindungen und vielleicht kaum Verpflichtungen. Wahrscheinlich hast du gerade jetzt die beste Zeit deines Lebens. Nutze sie doch für deinen Schöpfer. Nutze sie doch für Gott. Diese beste Zeit, die du hast. Dreimal beschreibt Salomo in diesem Abschnitt ab Vers 1. Ein Bevor. Also denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist und dann geht es weiter mit einem Bevor. Und da kommen so drei Bevor. Und durch diese drei Bevor gehen wir jetzt mal durch. Das erste, es geht direkt an dem Vers weiter. Bevor die bösen Tage sich nähern, die Jahre kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Also denke an deinen Schöpfer, bevor alle diese Möglichkeiten, die du hast, bevor dein Elan, deine Kraft und alles, was du hast, bevor das irgendwann kleiner wird und die Umstände schlechter werden. Ständig warten wir auf bessere Zeiten. Morgen mache ich Sport, wenn das Wetter besser passt, wenn ich heute Nacht gut geschlafen habe, wenn der morgige Tag nicht so anstrengend gewesen ist, wenn ich am Abend nicht so müde bin, wenn in der Fernsehzeitung keine Serie oder kein Film steht, die mir gefallen oder wenn meine Freunde nicht zu Besuch kommen, wenn, wenn, wenn. Und dann schreibe ich mit Edding auf den Zettel, morgen mache ich Sport. Das hänge ich mir an die Türe und jeden Tag, wenn ich rausgehe, denke ich, ist also ja noch ein Tag. Warte nicht darauf, dass morgen alles besser wird, sondern mach aus heute das Beste. Stell dir vor, du willst so einen Halbmarathon laufen. Der Tag rückt näher du schiebst irgendwie das Training von Tag zu Tag auf. Morgen mache ich Sport. Ach, einen Tag hat das noch Zeit. Du schiebst und schiebst und schiebst und irgendwann ist es dann zu spät. Dann hast du alle Möglichkeiten verspielt. Du wirst diesen Marathon einfach nicht durchhalten. Du kannst das eine Woche vorher nicht mehr retten. Nutze doch die Zeit, die dir zur Verfügung steht, anstatt dass du alles vor dir herschiebst. Die meisten von uns leiden irgendwie unter Aufschieberitis bis hin zur Prokrastination, also das ist dieses extreme Aufschieben oder krankhafte Aufschieben. Aufschieben von Dingen, die man eigentlich gar nicht aufschieben müsste. Aufräumen, gesund ernähren, Sport machen, lernen, sich um Beziehungen kümmern, Besuche machen, Versöhnung. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen. Blöderweise sind wir aber ständig so überbeschäftigt, zum Überfluss auch noch mit lauter so nutzlosen Sachen, dass wir auch morgen nicht dazu kommen werden. Wir leben ja meistens im Dauerstress, wir haben nie Zeit. Und deshalb haben wir auch nie Zeit für unseren Schöpfer. Aber hatten wir nicht bereits festgestellt, dass ein Leben ohne ihn, ohne Gemeinschaft mit ihm überhaupt keinen Sinn macht? Also ist es doch sinnlos, alle Gedanken an ihn ständig vor sich herzuschieben, Morgen kümmere ich mich um Gott, auf den Zettel geschrieben, an die Wand gehängt. Ach, das hat ja noch einen Tag Zeit. Der Sinn setzte sich aus zwei Quellen zusammen. Aus den Dingen, die er für uns ge gemacht hat, die er uns geschenkt hat, damit wir Freude daran haben und damit wir darin wirken können. Und das Zweite war Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir jetzt diesen einen Teil, die Gemeinschaft mit ihm, ihn einfach so vor uns herschieben, dann verpassen wir doch den Sinn des Lebens. Denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Wann willst du ein sinnvolles Leben beginnen? Warte doch nicht, um dein Leben in Gottes Hände zu legen. Warte nicht auf den nächsten Satt, auf den nächsten Jugendkreis, auf eine bessere Gelegenheit, auf die nächste Woche, auf das nächste Irgendwas. Denke heute an deinen Schöpfer. Heute ist der Tag. Warte auch nicht, damit Gott zu dienen und seinem Wort zu folgen. Warte nicht rauf, darauf, dass du mehr weißt, dass du schlauer bist, erfahrener, dass die Umstände besser sind, dass du vielleicht erwachsener wirst oder älter oder, oder sonst irgendetwas. Wirf deine Einwände und deine Bedenken einfach in die Tonne und wende dich Gott zu. Nutze heute deine Zeit mit Gott und für Gott, heute, nicht morgen kümmere ich mich um die Beziehung zu Gott. Die Zeit wird nicht besser. Die Zeit ist nie besser als heute. Sollte nicht deine beste Lebenszeit Gott zur Verfügung stehen, wenn du körperlich und geistig am fittesten bist, warte nicht darauf, dass du mehr Zeit hast, vielleicht nach der Schule, wenn du sie beendet hast, nach der Ausbildung oder wenn du das Studium durch hast. Warte nicht, bis du Kinder hast oder bis du groß bist. Warte nicht, bis dein Auto abbezahlt ist oder dein Haus oder bis du deine beruflichen Ziele erreicht hast. Das Leben geht ja viel schneller vorüber, als du denkst. Nutze dein Leben sofort, denn gleich beginnt ja schon sein Rest. Ganz brutal erklärt Salomo in den nächsten Versen, dass unsere beste Zeit ganz schnell zu Ende geht. Und sie ist vorbei. Und dazu zeichnet er ein ganz krasses Bild vom Altern und Sterben. Denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Vers 2, bevor sich die Sonne verfinstert und das Licht, der Mond und die Sterne und neue Wolken nach dem Regen kommen, wenn dann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind, wenn dunkel werden die, die durchs Fenster sehen und die Türen zur Straße sich schließen, wenn das Geräusch der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen, wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt, denn der Mensch geht in sein ewiges Haus und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, glaube ich, dieser Textabschnitt. Habe ich im ersten Moment auch nicht verstanden. Aber es ist gar nicht so schwierig. Da werden Bilder gebraucht für das Älterwerden eines Menschen. Also die Wächter des Hauses, die Arme. Die lassen Narren, man kann nicht mehr für sich und sein Haus sorgen. Man kann nicht mehr seinen Mann stehen, weil die Beine schwach und der Rücken krumm geworden sind. Im Mund sind nur noch wenige Zähne, die das Essen zusammenmalen können. Die hatten damals noch keinen Thermomix oder irgend sowas. Die Augen werden schwach, als blickte man durch so eine trübe Glasscheibe. Und alles hört sich an, weil man schwerhörig wird, als hätte man die Türe zugemacht und muss durch diese Zune Türe durchhören. Die eigene Stimme wird dann schwach und piepsig und reicht nicht mehr aus, um, um singen zu können. Und dann kann man keine Steigung mehr nehmen. Man bekommt vielleicht dann noch Schwindel- oder Höhenangst an so einer Kante vorbei. Klappt nicht mehr. Man hat einfach Angst, sich zu bewegen und zu gehen. Man wird unsicherer, traut sich nichts mehr. Die Haare werden weiß wie so eine mandelblüten Mandelblüte. Die ganze Beweglichkeit lässt nach. Man schleppt sich durchs Leben, verliert einfach Lust und Appetit. Das ist das Bild, was er dort zeichnet. Er sagt den jungen Menschen, denkt dran, das verfällt alles. Und dann funktioniert nichts mehr. Arme Beine, Rücken, alles, alles irgendwo lässt nach. Da geht nichts mehr. Körperlich bist du am fittesten so am Ende deiner Jugend und am Anfang deines jungen Erwachsenenseins. Und dann lässt das alles so langsam irgendwo nach. Hier steht dann noch so vor dem Berg. Habt also noch eine richtig gute Zeit. Bei mir ist das schon so mit 50 Jahren so auf dem absteigenden Ast. Das wird alles ein bisschen weniger. Das ist aber alles nicht schlimm. Das macht nichts. Das macht gar nichts, wenn du, den, wenn du dein Leben mit Gott führst, dann kannst du zu jeder Zeit deines Lebens eine gute Zeit verleben. Aber wenn du dein Leben mit Gott ständig vor dir herschiebst, dann hast du die beste Zeit deines Körpers und deiner Kräfte einfach verschenkt. Dann hast du sie verspielt. Deine Möglichkeiten werden mit jedem Tag abnehmen. Du verschwendest wertvolle Zeit, wertvolle Zeit um für dich selber Sinn und Erfüllung und auch Glück zu haben. Du verschwendest wertvolle Zeit, um den Schöpfer zu ehren, um ihm zu dienen, um ein Leben zu führen, das für ihn Sinn macht. So rein statistisch gesehen werde ich wahrscheinlich nicht ganz 80 Jahre alt werden. Und wenn ich das vor mir herschiebe, bis ich mal vielleicht irgendwann alt geworden bin, und dann erst anfange, mein Leben mit Gott zu leben, dann habe ich viel Zeit meines Lebens sinnlos verbracht und nur ein, einem kleinen Stück meines Lebens wirklich Sinn und Freude gegeben, die dauerhaft sind. Das ist doch irgendwo blöd, gell? Also wenn man die dollsten Sachen bekommt, das sind Geschenke, die Gott einem gibt, und man sie einfach stehen lässt und sagt sich, ach, da kümmere ich mich mal drum, wenn ich in meiner Rente bin. Kann ich zwar vielleicht nur noch mit dem Stock mich so langsam fortbewegen, aber dann habe ich Zeit, mal richtig zu leben. Wenn du immer nur wartest, verschenkst du dein Leben und vielleicht verschenkst du sogar wirklich dein ganzes Leben. Das dritte Bevor, das finden wir in Vers 6. Also denke an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist. Vers 6, bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt. Der Staub zur Erde zurückfällt und das, was er war, als das, was er war und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Also am Ende reißt der Lebensfaden ab. Das sind alles so Bilder, dass es irgendwo Schluss ist. Zersprungen, zerschellt, zerbrochen, es ist vorbei. Irgendwann steht das am Ende des Lebens, dann ist es vorbei. Salomo hatte ja bereits proklamiert, dass es unter der Sonne nichts von bleibendem Wert gibt. Es gibt in dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Nichts anderes wird von unserem Körper übrig bleiben als nur Staub. So 30 Jahre, glaube ich, muss man so ein Grab aufbewahren. Ist das zugeordnet für den, der da begraben wurde? Und danach ist das alles nur noch Staub, Erde. Das hat sich aufgelöst. Und auch diese vielen Dinge, die wir im Schweiß unseres Angesichtes erarbeitet haben, bleibt nichts mehr übrig. Über die einen Dinge freuen sich vielleicht noch die Erben. Die anderen, die uns lieb gewesen sind, die schmeißt dann irgendeiner weg. Sag, was soll ich denn mit dem Scheiß? So manches Diplom, manches Zeugnis... Manches Lebenswerk ist dann irgendwie gar nichts mehr wert. Für uns war das vielleicht was, wo wir Zeit rein investiert haben und ein anderer sagt: Blödsinn, brauche ich nicht, fort damit. Bezogen auf unsere eigenen Anstrengungen und das Suchen auf dieser Erde, unter der Sonne, resumiert Salomo in Vers 8: Flüchtig und nichtig, sagt der Prediger, alles ist nichtig. Da hat Salomo auf jeden Fall recht. Es geht aber nicht darum, was am Ende von unseren irdischen Dingen übrig bleibt, sondern wie wir bis dahin gelebt haben. Ob wir unser Leben mit Gott gelebt haben, ob wir unser Leben genutzt haben, und zwar gemessen an Gottes Maßstäben, an Gott, der sein Urteil darüber fällt. Haben wir das Angebot, das er uns gegeben hat, diesen Graben zu ihm zu überwinden und Gemeinschaft mit ihm zu haben, angenommen? Oder haben wir das achtlos liegen gelassen und vor uns hergeschoben, in der Hoffnung, dass wir uns eines Tages mal darum kümmern werden, oder vielleicht doch doch nicht. Übrig bleibt am Ende unser Geist, also dieser immaterielle Teil in uns drin, der, wenn der Körper stirbt, den Körper verlässt und zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat. Wir treten als dieser Geist vor unseren Gott und Schöpfer von Angesicht zu Angesicht in seine Gegenwart. Salomo hatte Recht, mit dem, was er sagt. Aber ich bin froh, dass es noch etwas mehr gibt. Etwas, das Salomo nicht gewusst hat. In Kapitel 8 heißt es, alles, was kommt, ist nichtig. Das ist bezogen auf das irdische Leben Fakt. Aber was nach dem irdischen Leben kommt, das war zur Zeit des Alten Testamentes noch, noch verborgen. Das war noch ein Geheimnis. Salomo kannte das Geheimnis der Errettung und das Geheimnis des Evangeliums noch nicht. Wir kennen Gott nicht nur als Schöpfer und als Richter, vor dem wir eines Tages treten. Nein, wir haben die Gelegenheit, ihn auch als Herrn und Erlöser kennenzulernen, der unsere Sünde vergibt, der uns von aller Schuld reinigt, der über diesen Graben, den wir gegraben haben, mit unserer Schuld und Sünde das Kreuz gelegt hat, um für uns den Weg zu Gott wieder gangbar zu machen. Und damit beschränkt sich unser Lebenshorizont und unser Sinn ja nicht nur auf die irdischen Dinge, auf die Zeit, die wir hier verbringen, die vielleicht 80 Jahre oder wie auch immer, sondern unser Leben zieht sich durch bis in die unvergängliche und nicht ändernde herrliche Gegenwart bei unserem Gott. Und das gibt unserem Leben Sinn, über diese 80 Jahre Grenze hinaus, Sinn bis in die Ewigkeit hinein. Wenn die Menschen dieser Welt mit Robert Bignigni, dem italienischen Schauspieler und Oscar-Preisträger, sagen müssen, sterben mag ich nicht, das ist das Letzte, was ich tun werde in meinem Leben, dann dürfen die gläubigen Christen mit Paulus sagen, denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Da hört nicht einfach alles auf. Das ist nicht das Ende. Aber wir müssen bei alledem bedenken, die Weichen für die Ewigkeit, die liegen hier auf der Erde. Hier stellen wir die Weiche für die Ewigkeit. Schreiten wir über diesen Graben, über dieses Kreuz in die Gegenwart unseres Gottes, in der Vergebung unserer Schuld und Sünde und treten wir dann eines Tages vor ihn, wo wir Rechenschaft abgeben müssen und er sagt, das war der Weg, auf dem ich dich annehmen kann? Oder bleiben wir auf der Seite der Sünde und Gott sagt, wenn wir Rechenschaft vor ihm abgeben, du wirst gerichtet für das, was du getan hast? Wenn wir uns nicht hier für Gott entscheiden, dann werden wir das nicht nachholen können. Dann können wir nicht später sagen, oh, ich bin ja falsch abgebogen, kann ich gerade nochmal zurück? Ich will nochmal neu. Wenn man sich mit dem Auto verfährt, gibt es ja so eine, Möglichkeit, Man fährt an den Punkt zurück, wo man sich verfahren hat und schlägt da den richtigen Weg ein. Wenn du dich in deinem Leben verfahren hast und einmal vor Gott stehst, dann kannst du nicht sagen, oh, das habe ich alles so nicht gewusst. Lass mich noch mal zurück auf die Erde. Dreh nochmal die Zeit zurück. Ich will mich noch mal neu entscheiden. Ich will meinem Leben doch noch einen Sinn geben. Einen Sinn, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Salomo hatte sich die Frage gestellt, ob das Leben Sinn macht. Eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Wir haben heute gesehen, dass es Sinn machen kann. Das hängt allerdings von unserer Beziehung zu ihm ab. Ohne ihn verfliegt der Sinn unseres Lebens extrem schnell. Alles ist vergänglich, alles was wir haben, was wir können, was wir sind. Am Ende bleibt nur noch Staub übrig. Aber mit Gott bleibt unser Leben zu jeder Zeit und in jeder Lage sinnvoll. Wir haben Sinn in unserem Alltag. Wir erkennen den Sinn hinter so vielen Dingen, die wir sehen. Wir haben Freude. Wir lernen seine Liebe und seine Gnade sehen. Wir erfahren Weisheit, Führung, Trost, Kraft, Halt, Zufriedenheit, alle Dinge, die wir gerne haben möchten. Und am Ende sehen wir Gott in seiner Herrlichkeit. Unser Herr Jesus Christus ist die Garantie für Leben und für Sinn. Er hat der Hoffnungslosigkeit ein Ende bereitet. Er hat die durch Sünde zerstörte Gemeinschaft wiederhergestellt. Wir müssen nur über dieses Kreuz zu ihm kommen. Er bietet jedem die Rückkehr zu Gott an. Und das wünsche ich jedem, der heute Abend hier ist dass er nach diesem Sinn für sein Leben greift. Der Sinn des Lebens kommt aus zwei Quellen zusammen. Einmal die Dinge, die Gott uns geschenkt hat, an denen wir uns freuen können, aber zum anderen die Gemeinschaft mit ihm. Such diese Gemeinschaft, wenn du sie noch nicht hast. Lass uns aufstehen und beten. Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen, dass du dem